3: vecka sponsrade av Indie
4: Beauty. Och Sofie, det här tycker jag är
3: Hej på er och välkomna till detta extra insatta avsnitt av ångestpodden som ju faktiskt har spelats in idag.
4: Ja, ett extra avsnitt tillsammans med psykologen Anna Bennick om världsläget och framförallt om
3: Oron inför det som pågår I Ukraina Ja och Anna kommer ju med så mycket Lugnande råd skulle jag säga Jag känner mig så lugn nu efter den här timmen Jag också och
4: ja, men just, alltså, Det pågår
3: ett krig Det är klart att det är
4: svåra känslor Att hantera mm. Det är så många av er som har önskat att vi ska göra Det här avsnittet så vi frågade Anna Som har varit psykolog Liksom Sofie i
3: 18 år ja.
4: Om hon ville göra detta Och hon sa ja
3: Så här kommer det Hej Anna och varmt välkommen till det här extra insatta avsnittet av ångestpodden med tanke på världsläget. Tack,
2: jättekul att vara här. Ja, det är fint att ha det här.
3: Vi
4: sa ju det nu innan att tänker att du inte har varit i ångestpodden ännu? Nej. Jag tycker det är konstigt, det är lite. Det är lite dåligt. Det är lite dåligt av oss, av oss. <laughs> Nej, men ja men nu är jag ju här. <laughs> ja. vi har ju
2: ändå känt till varandra. Ja. Ja, lite är inte så där ja. vägen. <laughs> mm.
4: Men du ska få berätta för våra lyssnare vem du är. Jo men jag heter ju
2: Anna och jag jobbar som psykolog. Och det har jag gjort, pratade vi om precis innan mm. vi började spela in. Vad sa du? Var 18 år? Ja, 18 år ja Det har jag gjort länge nu. <laughs> ja. Och idag så jobbar jag med lite olika saker. Dels så har jag en mottagning i Gamla stan- Mm. Där jag träffar personer som har ångest eller är stressade eller nedstämda och ledsna eller sover ingen vidare och sådär ni vet. Mm. Um, och par också mm. uh, som har, har det trassligt. Um, och sen skriver jag saker om psykologi för att det är roligt. Jag skriver i Dagens Nyheter mm. och i några olika magasin, Må bra och sådär. Och uh, böcker om psykologi för att det är så... <laughs> Intressant tycker jag. Mm. Eh, och, och så gör jag lite föreläsningar och, och så. Ungefär så delar jag upp min tid. Jag tror att jag, det är ungefär, ungefär så. Mm.
4: Mm. Och så ser man ju det i nyhetsmorgon ibland. Ja, just det. Just det. Uh -huh. ja, men där är jag också. Och så. <laughs> <laughs> ja. Mycket. Eh, och, och pratar om psykologi. <laughs> <laughs> ja. eh,
3: och det är, vi har fått så mycket frågor till mm. det här avsnittet jag och egentligen mycket Instagram-DMs och mail även innan vi sa att vi skulle göra ett sånt här extraavsnitt mm. för att det är många som upplever typ en ny typ av oro mm. eh, jag känner med om bara om jag reflekterar liksom över hur jag själv känner att så här, ja det är klart man mådde dåligt under pandemin eller har gjort men det här är liksom en ny nivå av mm. rädsla och oro och ångest ja. som liksom inte kan lämna kropp Ja,
2: men och det delar du ju med, ja. mm. med jättemånga. Det kan vi nog alla känna igen. Att mm. Det är eh, riktigt obehagligt nu och så himla många olika känslor på samma gång. Precis.
3: Men om vi bara börjar liksom, hur ska man hantera de här domedagstankarna som man går runt med?
2: Ja, eh, det är ju Jätte, jätte svårt att eh, trolla bort dem och eh, säga emot dem och putta undan dem där Så att jag tror att det är en ganska naturlig del av den här eh, situationen och läget. Och hur vi sitter nu framför eh, nyheter och radioinslag. Eh, och att det faktiskt inte är. Det är ett inte konstigt att man har den där typen av domedags rädsla och skräck. Det är ju fruktansvärt det som händer nu. Så mm. det är ju inte något konstigt. Det är ju vårt system som reagerar. Mm. Eh, ganska rimligt. ju eh, Men det är klart att det finns sätt som man kan hantera det där på lite, lite bättre om man känner sig alldeles övermannad av det. Mm. Och då finns det ju lite olika strategier. Men jag tror att den första delen handlar om så här, en acceptans att ah, just det, det här är en sån där eh, oro, den är rejäl och den är naturlig mm. och den kan man inte bara stänga av med olika logiska argument som ni ju vet. Att det inte ja, går med någon typ av, av ångest. <laughs> Tänk inte på det men ja, <laughs> Det precis. har ju aldrig varit en bra instruktion. Nej.
4: <laughs> men alltså, vi tänker att vi liksom tar våra lyssnares frågor och att vi går igenom dem och diskuterar kring dem. Mm. Det är en som skriver Jag känner enorm oro och maktlöshet och har mycket tänk om tankar. Hur ska jag tänka?
2: Ja, och det där hur ska jag tänka det är ju återigen det där att tankarna lever ju sitt eget liv ganska mycket inne i huvudet och vi kan inte styra dem och kontrollera dem in, åtminstone inte till eh, liksom en, så, att, så att vi kan stänga av eller bestämma vad vi ska ha i huvudet så det första steget där tycker jag är ganska bra den här frågan Så jag har så här mycket oro och eh, så här mycket ångest och hur ska jag försöka hantera det när det känns övermäktigt mm. eh, att det första man kan göra är ju att lägga märke till jag har så här mycket tankar om det här just nu, eh, bara det är ett sätt att faktiskt fånga upp sin ångest. Och att skriva ner det och att berätta det och att prata om det är ju också man kan tänka sig att det inte är en strategi utan att det är vägen till att få någon sorts hjälp. Mm. Men bara det faktum, och det tycker jag är så viktigt att säga för det är så många som också har det här bara i sitt eget huvud. Mm. Bara det faktum att man faktiskt sätter ord på sin egen oro så här har jag det just nu eh, är en strategi i sig, därför att det som man ser, ni vet ju det finns ingenting som är läskigare än såhär diffusa bilder mm. i huvudet mm. som far runt, och man kan också se att det finns mycket aktivitet i de delar av hjärnan som styr och kontrollerar oro och ångest och rädslor och så, men när vi sätter ord och samlar ihop och försöker äh, amen, paketera lite grann vad det är vi har i huvudet så ökar istället aktiviteten i hjärnan i i frontalloborna där vi har ah. logiskt tänkande, problemlösning sådär. Att bara en sån sak att formulera sig är faktiskt ett bra sätt och därför är det så bra att, att ni har fått in så många frågor. Ja, För mm. då har man skrivit ner och eh, och formulerat sig. Och det ska man inte faktiskt underskatta. Nej. Och det här säger jag mest också till de som inte har formulerat sig. Och kanske mm. inte pratar med någon annan. Att det kan vara bra att ringa någon. Eller ta en promenad med någon. Och bara beskriva och sätta ord på rädslan. Mm. Ja. Det är en sak. Sen så finns det ju massor med andra saker också. Och jag ska svara mer. Jag förstår att inte det är tillräckligt <laughs> på den här inskrivna frågan. Men det är ju också en väldigt stor fråga, hur ska jag exakt. hantera det finns många olika sätt så jag tänker att vi kommer säkert kunna eh, paketera allt. det och få ner lite olika mm, strategier mm.
4: men gud jag tänker men som du säger nu Anna att alltså, i alla fall de första dagarna hade jag alltså sån enorm liksom, Ja, men nästan svårt att... Alltså, jag hade så mycket tankar och jag var så rädd men bara att du och jag Sofie pratade ja. om det precis. och liksom satte ord på det här, det här, funderar jag på det här är jag rädd för. Det hör man ju i våra sorterade. intron. Den,
3: de två första veckorna här nu liksom, ja. precis när kriget liksom bröt ut då hör man ju hur låga vi är. Mm. Men jag skulle med verkligen... Alltså jag kan verkligen skriva under på att det är förlösande att sätta i ord på det för vissa saker hör man ju bara så här: det här är typ inte rationellt nu har jag liksom, nu har mina tankar svävat iväg extremt mycket ja. men man hör en så det är riktigt för dem, man säger det högt Nej men precis och det är som att liksom backa hem lite mm.
2: bara i det där formulerandet och att få också bolla det med någon annan som kan känna igen saker som kan ge bekräftelse. Ni vet alla de där sakerna som vi inte ska underskatta. som Bara att säga jag fattar precis vad du menar. Så där har jag också tänkt. Mm. Bara det är har faktiskt en lugnande effekt på våra system ja. i kroppen. Mm.
3: Men på tal om att prata om det så har någon skrivit Eh, hur ska man berätta att man är orolig över kriget till en förälder som inte alls vill prata om det?
2: Ah, ja, klok fråga mm. och också svårt. Eh, frågan är om man har liksom, sagt det. Alltså, man kan ju faktiskt säga det till en förälder. Vet du, jag har jättestort behov av att prata om det här för jag känner mig så orolig men jag uppfattar att du inte vill prata om det. Ja. Kan vi hjälpas åt på något sätt? Ja. Möjligen så kan... Jag vet ju inte hur det är i det här fallet. Men ibland så drar vi också slutsatser av andras beteende. Att man pratar bort saker mm. och ting och sådär.
3: Det verkar som. Ja, precis.
2: Och mm. det kan ju vara så att den här föräldern inte pratar om det för att inte öka oron. Det där är ju ofta en ligger en missuppfattning att vi, om man inte pratar om det så försvinner det. Ja. det egentligen är det ju faktiskt tvärtom. Mm. Eh, men men eh, frågan är om, man, om hon verkligen har frågat sin förälder, vill du verkligen inte prata om det här? Och sen så tänker jag att om föräldrarna har sagt, jag vill inte prata om det här, så kan det ju också vara. Mm. Finns det då någon annan nära person? Finns det en, någon vän? En syskon? Ja. Mormor? Farfar? Någon sån person som man kanske kan vända sig till. Vi, mm. Ibland har man ju inte en stor familj- men ibland kan man ju se kolla runt omkring sig- om det finns någon annan mm. som kanske- är bättre lämpad också mm. att ta emot sådana där saker om en förälder tycker det är svårt eller så där.
3: Mm. Det är väl också många föräldrar som har just varit oroliga för att vad ska jag sätta gränsen kring hur mycket jag ska prata med mitt barn om det här ja. för att man vill liksom inte, man tror inte att barnen kanske hänger med så mycket som de faktiskt gör. Så jag Precis. tänker även också man vänder på frågan om man är förälder och lyssnar på det här, hur ska man prata med sina barn?
2: Ja, men det är en jättebra fråga och vanlig. Mm. Jag får den ju massor ja. ifrån föräldrar också. Um, det, jag tror att en, en bra tumregel är att... Uh, nu beror det lite på hur gamla barnen är men det här var ju någon som skrev in hit så man tänker sig att det ändå är ett ganska stort barn. Ja, en tonåring i alla fall. Ja, mm. Men jag tror att den en bra tumregel är att tänka sig att det är svårt och jobbigt just nu och det försvinner inte för att vi inte pratar om det.
3: Nej. Och att
2: ställa frågor kan man göra till sina barn. Nu Har ni pratat om det här i skolan? Hur går samtalen? Vad Är det någonting särskilt du funderar på. För om man ställer de frågorna så får man ju också veta vad just mitt barn mm. eh, har i huvudet. Exakt. Eh, och att man kan rikta sig lite då. Och sen tror jag det är bra när det kommer till just barn att tänka att man inte ska lämna så mycket mer information än det som kanske barnet frågar om. Ja. För det tror jag är rätt så lätt att man pladdrar på för att vi själva är så oroliga. Mm. Exakt. Jag vet själv att jag gav det rådet i, om det var kanske i Nyhetsmorgon eller någon annanstans. Att eh, inte dumpa mer information. Och sen kom jag hem och till min 15-åring. Och så här, nej nu läste jag så här. Och min mamma jag har prov imorgon. Jag orkar faktiskt inte prata om kriget just nu. Jag tänkte så här, gud vilken bra förälder jag är. Ja. Så, så det är svårt. Men, men, att, men jag kom på det då. Så här, just det. Mm. Att man kan försöka hålla i sig lite grann. Med, men ja, jag tror att det är jättebra det. att visa att man finns- och att ställa frågor.
4: Ja, för jag tänker med att många barn kanske ser mycket på typ TikTok ja. eller på liksom Instagram. Och då känns det jätteviktigt att man får prata om det med muxen. Liksom. Mm. Ja,
2: verkligen. Mm. Och det där samtalet hade vi också runt middagsbordet. Just min 15-åriga dotter som hade sett någonting väldigt obehagligt. Och där min 19-åriga dotter sa men det där har du sett det där på TikTok. Det där är ju någon fejkvide. Ja. För allt är inte heller sant. En Det är ju
4: påhittat och Exakt. det blev också ett
2: bra samtal hur kan man mm. veta vad som stämmer och inte ja. och ska man vilka källor ska man använda och sådär. Mm.
4: Ja. Det, och det är ju svårt för vem som helst. alltså det är inte bara svårt ja. för barn, det är ju svårt för en själv också. Mm. Ja, tycker verkligen. Jag. Eh, någon skriver, jag har väldigt mycket dåligt samvete över att det känns som att jag behöver göra mer. Mm. Och det där är också jättevanligt.
2: Mm. Jag tänker på det ni, ni började ju säga att vi har ju haft en lång period av oro mm. eh, som började lägga sig lite grann och sen kom det här. Mm. Och att skillnaden verkligen är att alltså, en pandemi det är ingenting riktigt som vi kan göra någonting åt. Men mm. här är det ju en, en människa och en stab som ställer till med så himla mycket exakt eh, liksom, förskräckelse och eh, men, galenskap. Mm. Eh, och att det där är det är liksom någon skillnad att man, man känner rädsla oro för sin egen del. Man känner otroligt mycket förtvivlan för andras del och mm. det som vi ser eh, i, i, på nyheter och så vidare. Man kan känna, precis som i den här frågan, också skuldkänslor och dåligt samvete. Att vi har det så himla bra att man skrattade åt något nyss. Mm. Att man kan känna fortfarande ibland ett lyckorus att man ska träffa sina kompisar imorgon eller så där Um, och att man har en känsla att man vill göra mer hela tiden. Mm. Man kan ju också känna vrede ja. uh, över, man vill ju att uh, att Kato ska dö. Mm -mm. Uh, gärna i, över en ärtshoppa <laughs> eller något med någonting i. <laughs> mm. uh, ja. Och, 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 och uh, rädsla och oro. Alltså allt det där på en gång. Att det är så mycket mer än nu. Um, och skulden är en sån där ganska vanlig känsla. Har inte ni känt den också? Jag jo. Jo.
4: Och många, många skrev, det ska verkligen sägas. Det var inte bara den här personen som skrev nej, frågan, nej, utan nej, nej. många skrev
3: liknande frågor om det. Ja, för en skrev det. liksom, det här är ju typ samma, men liksom jag har en känsla av rädsla för att göra fel, inom citationstecken, att inte göra tillräckligt eller bry mig tillräckligt mycket.
2: Ja, just det. Mm. Just det. Och då... Ja... Jag tycker det är, jag men, det är också så fint att skriva in och sätta ord på en sån ja, sak som ja, jag, om jag bryr mig med. för lite. Det är väldigt så här klokt faktiskt uh, att han mm. har kommit fram till det Exakt. för sin egen del. För det är inte så lätt att tänka heller. Nej. Men vi... Ja, ett, en sak jag tänker på i det här är ju att. Um, det här som händer nu är ju förskräckligt och vi vet inte heller vad det ska ta vägen och det är ju också en källa till så himla mycket oro mm. att, vi inte, att vi faktiskt inte vet vad som händer runt hörnet och att det också är skrämmande saker som ah. står och lurar i alla vrår ah. eh, men skuldkänslor eller att bry sig för mycket för lite göra för mycket för lite någonstans så tror jag att det är viktigt att ta med sig att vi måste ändå få fortsätta leva ja ah. Och jag tror att det är jättebra att vi kan göra saker. Man kan lägga en slant till någon av hjälporganisationerna. Man kan engagera sig och samla kläder och fundera mm. på vad kan, jag, vad kan jag mer hjälpa till och vad kan jag göra. Men, men sen, vi kan ju inte heller göra precis allt och vi har också allihopa olika förutsättningar ja. när det kommer till donera pengar mm. eller eh, hämta någon via en gräns eller sådär. Precis. Eh, men att vi, vi måste också, vi är nästan skyldiga oss själva faktiskt att ibland vila ifrån den här oron och eh, obehaget och eh, förstås följa det som händer och mm. se vad vi kan göra men också fortsätta leva, vi får ju bli glada över att vi ser snödroppar nu mm. under <laughs> snön som ja. smälter eller ett kallas till helgen eller Exakt. att en ungel doftar gott på huvudet mm. som man har i knät. Vi måste få det också och oh. det är ingen än ju hjälpt av att vi alla mår
4: dåligt hela tiden nej. Så, och det var så, 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 ah, så fint ja. för det minns jag Alltså så här, nu för tre veckor sedan när, när det liksom började då vet jag att vi satt och typ käkade middag eller alltså så något så här, och bara så. Nej. nej gud det känns fel ah, skålade vi har nu, nej att ja, man, ja, att man fick sån enorm en enorm skuld en sån jag liksom
3: kunde gå runt och äcklas av mig själv ah, för att jag hade exakt. det så jävla bra liksom. ja. Ja, men jag
2: vet det, jag har känt också de där sakerna, men återigen tror jag det är bra att få fatta i, vad är det som stör mig just nu och är den här skulden verkligen berättigad? Ja, eller exakt. är den inte? Kanske mm. det. Kanske mm. ska vi ha skuldkänslor för andra saker mm. än att vi då och då fortsätter exakt. att leva våra liv och fylla det. Det mm. vet ju inte hur länge. Nej, vi glädjer oss åt snödropparna. Nej,
4: nej, men det är så sant. Jag tyckte det var så fint. Mm. Eh, eller så, alltså man, man blev, jag kunde vila i det du sa nu. Ja. Jag kände det <laughs> eh, Men någon skriver också har hamnat i en känsla av obrydhet på grund av apati. Är det konstigt?
2: Nej, inte heller konstigt. Nej. Och det är också någonting jag tror är bra att säga vad man än hamnar i. Och apropå den frågan du läste upp tidigare tänk om jag bryr mig för lite och sådär. Så, mm. där. Att, eh, så vi, vi kan ju känna apati till slut när vi överväldigas för mycket. Mm. Och, och det är inte ett dugg konstigt. Eh, kanske är det också en strategi att hantera eh, oro och obehag. Att liksom ta ett steg tillbaks och logga ut. Mm. Eh, sen kan man ju ibland tänka sig att, eh, om att apati också är jobb väldigt jobbigt att känna. Mm. Och då kan man ju fundera över, över det. Men, men att, att känna sig apatisk mellan varven eller lite blasé eller faktiskt inte orka. Eh, det kan vara ett sätt att hantera ah. eh, obehaget. Och, och eh, jag skulle vilja nästan säga att så här, inga känslor eller eh, funderingar eller så nu är väl egentligen särskilt konstiga? Det är en jättegalen värld just nu. Mm. Mm.
3: Och det är ju en så ny situation. Alltså det har varit världskrig innan, men det är ju en så himla ny situation ja. för så många mm. idag. Ja, så det är inte konstigt att man heller får nya känslor eller känslor som man inte har upplevt tidigare. För att det här är en situation vi inte har upplevt tidigare. Ja, nej men precis. Det går liksom inte att referera till något riktigt som man har varit med om.
4: Nej. Men det kändes som att det var många som var så Är det här konstigt, är det här fel, gör jag fel rätt Alltså mm. att många var så Är jag konstig kändes uh. som att många liksom Och det har jag med tänkt ibland bara Gud är jag konstig nu som eh, Inte har läst nyheterna På hela dagen nästan Nej, alltså, mm. Men och, det, och det du
2: säger nu mm. eh, Apropå relaterar relatera tillbaka Till ett par av de där första Frågorna som var, så, som var ganska stora Hur ska mm. jag hantera allt ja. <laughs> att, eh, att om man benar upp det Lite grann så är ju först en sak då som vi har varit inne på, sätta ord, att dela med någon annan är ju en jättebra sak, det är sociala ja. stödet, eh. Men, men en sak kan ju också vara, om man känner sig övermannad, att faktiskt bestämma sig för att man begränsar det där, precis det som du sa ja. nu. Um, hur mycket ska, för det är ju lätt, har inte ni känt det också? Man bara går in på de här Nej, nyhetsapparna vi hela Jag
3: kunde inte jobba hemifrån för då hade jag tvn igång hela ja, dagen. Och så så med och så, ni vet den här på Aftonbladet, bara upp och, ner och så pratade jag med mamma, jag bara, så jag kan inte stänga Nej. av. Hon bara, jag är likadan, det har varit Gång här hela
2: dagen, ja. alltså jag kan inte stänga av. Nej, precis. För det, och det där är ju också att hålla sig uppdaterade och att gå in och titta vad har hänt nu. Ah. Det ger ju en sorts liten snabb känsla av kontroll. Ah. Okay. Oh det har inte hänt någonting nu. så. Här. Nu har det inte varit något mer nära gränsen. Mm. Eh, han har inte sagt något mer om kärnvåten Nej, ännu. Exakt. Mm. Alltså att det blir en känsla av kontroll. Och på ett sätt så är den ju lite nästan falsk för den är så himla kortsiktig. Ah. För om tio minuter kan ju han ha sagt något nytt mm. eller bombat ett annat sjukhus eller så. Exakt. Mm. Eh, och, och att vi vi har den där, vi är ju ganska kortsiktiga alltså vi går ju på kortsiktiga belöningar mm. väldigt mycket mm. Vi som art gör ja. ju det eh, och att sätta på, hålla koll, hålla sig uppdaterad har vi någon liten känsla av kontroll men på lång sikt så kan det där bli ganska jobbigt mm. och som sagt övermäktigt mm. så att, att bestämma sig för att jag, vilka källor jag tittar bara på, på de här två Eh, nyhetsapparna eh, eller mm. på nyhetsprogrammen och jag tittar på aktuellt på kvällen och jag kollar ett par gånger om dagen, men däremellan att bestämma sig för att nu ska jag faktiskt inte, nu får det gå några timmar mm. utan att jag läser det där och jag ska ägna mig åt något annat jag ska lyssna på en podd jag tycker om eller sätta på musik och dansa, dansa fult hemma mm. eller ringa någon gå och ut och gå en promenad eller äta något gott ja. eller jobba mm.
4: För i början var jag väldigt så alltså Ni vet för att man själv inte är rationell Att jag var så oh, Jag hatar alla som säger att de inte orkar kolla nyheterna Det är vår skyldighet Och sen så här, nej nu när det har gått ändå lite mer tid Så förstår jag ju också att så här, jag kan
3: ju inte heller, alltså jag klarar inte heller alltså... Nej men också att alla måste få hantera det på sitt sätt ah, jag exakt. kan ju inte skuldbelägga någon för det, det har en skrivit här ah. <laughs> eh, Hur ska jag besvara folk som skambelägger mig för att jag inte ser varje nyhet för det blir för mycket och jag, sorry om jag har skambelagt dig för vi har verkligen sagt det ah, i podden, att, så här, det är väl ändå vår skyldighet att uppdatera det det varandra hela tiden Jo men precis. Och det För där... att vi har varit så arga. Ja, ja,
2: men, ja men verkligen. Och jag känner igen det också i en del par som jag träffar som ja. hanterar det på olika sätt. Jag har också fått sådana frågor till olika eh, forum. Så här, min, min man känner ingenting och mm. eh, sådär. Och eh, i, i något fall så kom det fram att det har funnits tidigare depressioner till exempel i något annat fall så kom det fram att man, eh, någon har haft jättemycket problem med sömn och ångest och är livrädd att hamna mm. i det där igen oh. och att, att, att precis som, jag tror du sa det faktiskt själv nu, hur alltså skuldbelägga, hur vi hanterar saker på olika sätt mm. om vi, jag tror också i det här att vi kan liksom vinna på att öka toleransen lite grann för varandras olika sätt. Mm. Att, för det är klart att vi kan bli provocerade men vi kanske ska ändå hålla det lite mer för oss själva. Också. För vi, det där återigen: Vi vet ju inte heller vad andra har i, med sig i sina Nej. bagage. Nej, det är så
3: sjukt. När du säger, jag har inte ens tänkt tanken att så här, anledningen till att någon kanske inte kan uppdatera sig lika mycket som jag då har ett jättestort behov av att göra kan vara just att så här. Om jag börjar göra det så vet jag att jag kommer få tillbaka mina sömnproblem. Alltså jag har ju bara tänkt att så. Och det är någon människa som bara inte pallar bryr sig. Alltså där har jag ju varit ja, sjukt och orationell.
2: Ja, men jag tror att jag har i alla fall varit, liksom, lagt märke till det också, framförallt i, i parsamtal och sådär. Att, att det är oftast obehag och rädsla som man undviker genom att inte. Eh, ta in lika mycket information- eller inte vilja prata om ja. det. Så. Mm. Hur kan jag få dig att känna mer? Alltså, det kan vara någon som har känt- alldeles för mycket- och oh. är livrädd. Ja. Så att, ja, lite ökad tolerans- och lite mindre skuldbeläggande- för våra olika sätt. Sen är det ju, sen är det ju provocerande. En del är ju lite så här- nej men ja det där är ändå långt det är ändå inte ja, mitt land och, alltså, finns det ju finns också. ju också förstås det är mm. inte mitt land och nej Sverige är fullt och, ja. och sånt där som, ah, som vissa då, och då... har ju fått ändra efter kritiken ja. Ja. mm <laughs> och
3: ja men och
4: också alltså, Jag kan bli som när man ser någon På sociala medier som är så Nej jag vill bara ha good vibes Då blir man är så dålig, alltså. mm. det, Då kan man ju faktiskt Tycka att så, Det förstör uh. min, do, min, min bra energi ja, Om jag kollar så, nyheterna men, ja. Det finns ju liksom alltså man får ju Det är klart att du exakt, gör det, och det
2: mm jag vill bara ha good vibes. Det tycker jag man får bli provocerad. Ja, jag det tycker jag också. jag också. Men man kanske man får prata om det med sin kompis och sen släppa det. Liksom. Ja. Så att det inte, inte det också. Nej, kommer då blir dåliga vibes.
4: <laughs> någon skriver Min mormor är jätteorolig. Jag kan knappt umgås med henne. Hur kan man göra för att stötta någon som är jätterädd?
2: Ja. Mm. Och, ja precis och det där har jag också mött en del för en del har ju också ja, men, kommer ur ett tidigare faktiskt världskrig Exakt. eller, eller minns andra krig mm. väldigt tydligt. Mm. Vi har ju haft krig i Europa på balken som var Exakt. oerhört läskigt och ja, men, folk minns vinterkrig och världskrig och så vidare. Men även om man inte har den erfarenheten så kan man ju också vara jätte jätterädd. Hur? Vilken lång, vilket långt plagd nu när du skulle svara på en fråga. Men jag bara fick upp olika mer ja, om. Eh, hur kan man stötta någon som är jätterädd? Och ja, det som är eh, nästan mest lugnande för någon som är rädd är ju att det finns någon annan där mm. som kan finnas. Som orkar. Stå ut med att man pratar. Eh, skräckslaget som kan lägga en hand på en axel som kan säga att man förstår som också kan ge lite tröst vet du vad, det är inte säkert vi, vi mm. vet ju faktiskt ingenting just nu eh, som kan ställa frågor vad är det som är mest, känns mest läskigt tycker du, vad är det som mm. jobbet? att om man orkar det för det kan ju vara också, precis som i den här frågan, jag vet inte hur jag ska umgås eller jag kan knappt vara där eh, men om man orkar det så kommer man lägga märke till att den här oron faktiskt minskar lite grann. Mm. Man kan ju också hjälpa till lite- Prata om det först, ställa lite frågor, fråga hur, hur skulle, vad vill du ha hjälp med när det kommer till den här rädslan? Skulle ja. det hjälpa för dig till exempel att vi går en promenad och pratar om något annat? Ska vi göra en kopp kaffe och lyssna på musik? Ska vi göra någonting annat en stund? Ska vi vila, mm. hjälpas åt att vila och, och så fråga vad tror du kan vara mest vilsamt? Mm. Och det där kan man ju göra till sin rädda mormor, mm. men också till sina kompisar, till sina barn Exakt. till sina föräldrar
3: till mm.
2: vännerna runt omkring
3: uh. Jag tänker med, alltså, vi har ju ändå hanterat det ganska likt alltså, vi har uh. haft samma ångest och varit lika rädda mm. jag har ju med jag tyckt att det har varit skönt att alltså så, säga, oh, jag är jätterädd och höra en bästa kompis säga oh, men det är jag också, att ja. man är rädd tillsammans, mm. att man kanske då får tillsammans vara lite bra på att, så här, vet du vad nu bryter vi det här mönstret i två timmar. Nu, mm. vi, vi, kan, vi kan liksom ändå välja att stänga av lite nu. Kolla på en film eller äta en middag. Så bara få pausa den här oron lite tillsammans med någon som man också vet bär samma rädsla. Liksom.
2: Verkligen. Och det där, se, man kan ju se det, hur det är lugnande för våra orosystem och stresssystem mm. och sådär. Och jag vet att i, i, när man forskade på, på stress i kroppen. Eh, I början så pratar man om, säkert har ni haft ett avsnitt om det med den här kravkontroll liksom, kravkontrollmodellen mm. när det är, är, är obalans i, i det. Eh, men sen har man ju också lagt till det här med stöd. Ja. Alltså att eh, det sociala stödet har en oerhört god effekt på att få till lite återhämtning mellan mm. varven att kunna eh, värva ner lite grann. Att, och då är det inte bara då är det två typer av stöd tror jag dels det där praktiska stödet jag ser att du är jättorolig nu eh, ska jag, vill du vila lite under filt ska jag gå och hämta mm. barnen på dag på förskolan <laughs> mm. idag eller eh, ska jag hjälpa till och ringa någonstans eller sådär. Men också det där känslomässiga stödet Mm. väldigt hjälpsamt mm. så underskatta inte det Nej. att prata med någon inte hålla saker helt exakt. i sitt huvud som för runt och sådär och sådär så som ni två gör mycket mm. eh, vänder sig till varandra men också kan göra sedan äta middag ihop eller ja, så. Precis. Ja, men exakt.
3: jag kommer en ganska stor fråga igen då, men <laughs> hur fortsätter man leva ett normalt liv samtidigt som man är livrädd för ett tredje världskrig
2: ja Ja, ja, det är en stor fråga. Mm. Hur fortsätter man leva? Ja, men jag tror att det är precis det. Att eh, lägga märke till den där rädslan. Eh, sätta ord på den. Använda sig av sitt nätverk. Vända sig någonstans med det. Inse att jag behöver tröst och stöd och hjälp. Mm. Eh, om den är allt för övermäktig så kan man också vända sig till någon som är professionell som är bra på att jobba med oro, och ångest och sådär. För man kan ju träna sig i lite olika strategier där. Men man kan i alla fall börja med att försöka med de här sakerna som vi kan göra själva. Mm. Att vända sig någonstans. Och sen tror jag också det här att fundera i, hur kan jag också vila ifrån rädslan och oro? Mm. Att, bestäm, att lägga märke till, just nu är jag livrädd att det ska bli ett tredje världskrig. Jag får vara det här nu en liten stund. Men sen måste jag också göra någonting annat och hur, hur bryter man ältande, mm. gnagande, Exakt. jobbiga tankar? Ja, man gör ju faktiskt det bäst genom någon form av aktivitet. Mm. Mm. Alltså att eh, resa sig upp från där man sitter byta rum, byta ja, miljö exakt. göra något annat för återigen så är ju det där att säga till sig själv nu ska jag inte tänka på det här mer. Gå in, ingen, det funkar väldigt dåligt ja. så att man behöver nästan så här, liksom, fylla näthinnan och eh, sig själv liksom, med någonting lite annat mm. att göra något aktivt det kan vara så här just gå ut och gå en promenad och ja. lyssna på en podd. Distrahera sig. Ja. Det är en ganska bra sak att göra när man har en sån här pågående oro att bestämma sig. Sen när jag kommer hem då får jag sätta mig i soffan, titta på nyheterna och kasta mig in i det här igen och känna de här känslorna mm. och sätta ord på dem. Här är oro, här är rädsla. Försöka styra upp dem lite grann. Mm. Och sen behöver man nästan i sig själv att få vila Mm. Ja. Och eh, göra andra saker. Mm. Och då är det
4: oftast det där att göra någonting aktivt. Mm. Ja, och, det, och jag tycker det är fint också att tänka det att man faktiskt är skyldig, alltså sig själv
3: det. Mm. Ja. ja, men speciellt nu, för vi kan ju faktiskt göra det. Alltså, vi kan ju stänga, för det har jag ändå känt lite så när jag har varit rädd att jag har återigen lite så blivit arg på mig själv för att säga: men jag behöver ju inte vara rädd just nu. Tänk på dem som är mitt uppe i det. De kan ju inte stänga av. Alltså så här att jag har liksom blivit lite äcklad av mig själv för att jag har det så himla bra liksom ja. än så länge. Var, var, varför ska jag lägga så mycket tid på att vara rädd när vi har det fortsatt bra här än så länge? Precis.
2: Vi har det ju faktiskt än så länge. Uh. Litt, rätt så lugnt här mm. även om det är oro just nu mm. i världen um, och att, att du känner dig nästan äcklad av dig själv, det det skulle jag vilja skriva på ett recept nu att du, det får du faktiskt sluta ja. För att du, du, det hör man ju du bryr dig ju jätte, jättemycket och är, mm. och är rädd och är engagerad och här sitter ni och gör det här, det här jobbet och liksom hjälper till på olika sätt. Mm. Så det får du faktiskt, så ja. får jag säga lite strängt att ja. du får inte känna så. Det får du. Och, och så har jag precis i det här programmet sagt så här, känn inte så, tänk inte så, det funkar ju inte som en strategi. <laughs> och
4: sen jag, jag säger det själv. Ja, man ja. får vara
2: klok och oklok. Och, ja, två tankar i huvudet. jag har
4: tyckt varit ganska skönt? Eller när jag har så... Om man är inne på sociala medier och, och man bara kanske är i liksom amen, folk som delar sin oro och rädsla och så läser man liksom mycket om det. Det kan vara skönt att relatera. Men jag har också tyckt att det varit väldigt skönt att lyssna på experter. Ja. Att veta att det här är Ja, men någon som verkligen kan det här med försvaret eller? Mm. Alltså, Det har jag tyckt varit ganska skönt mm. eh, Att bara så, okej okay, jag kan inte det här lika bra Som den här liksom översten eh,
3: Och då och, hör man ändå dem säga Just nu ser vi exakt. inget ihop mot Sverige Man bara okej, okay, okej okay, uh. just det Ja uh. men
4: exakt Och också att så här, det finns faktiskt personer som jobbar med de här, alltså så här uh. jag, vet, jag har tyckt att det har varit lite skönt ändå mm.
2: Ja, jättebra tips
4: mm. det har jag aldrig sagt det ska
2: jag ta med <laughs> mig och sno ja! till nästa gång och hälsa från er
4: ja. eh, någon skriver också och det här kunde jag också eh, relatera till jag är väldigt orolig i vanliga fall och har nu börjat förbereda mig på det absolut värsta men jag vet inte längre vad som är rationellt och inte, hur ska jag veta
2: ja eh, jag tror att det kan vara jättebra då att formulera sig precis så där. Mm. Att säga hur ska man veta vad som är rationellt och inte? Och det man kan göra då är ju att fråga andra. Ja. Eh, vad är egentligen rationellt vad, att, att använda sig av dem man har omkring sig T är ni oroliga också för det här och mm. vad tänker ni om det här och sen så i, nu tänker jag också på det som du sa alldeles nyss <laughs> ja. man vända sig till vad säger experterna de som ja, faktiskt, faktiskt jobbar med det här just nu mm. vad, kan man gå in på, på ja. krisberedningens hemsida eh, och se vad står det där från de som faktiskt vet Eh, och sen så ja, men försöka provtrycka sig själv lite grann emot mm. andra som också vet och så samla ihop det på ett tydligt sätt och så igen ge sig själv möjligheten att också göra andra saker mellan mm. varven och det kan man ju behöva
3: nästan planera in ja, öva ja, på liksom. och öva på mm. precis ja Okej, okay, vi tyckte den här var en fin fråga också som får ja. avsluta det här. Men hur orolig är det normalt att vara?
2: Ja, det där är ju väldigt olika. Därför att mm. det är individuellt. Mm. Det vet vi ju även innan alla de här sakerna har hänt. Att vi är olika orostrivna och olika rädda, olika lätt. Antändliga mm. och, och, och sådär Så att det, finns, det är en ganska bred Egentligen variation Mellan oss alla vad som är Liksom normalt vad är frågan? Hur ja, hur mycket så, hur orolig är det normalt? Ja. Det som jag vill säga just nu är att Just nu är det jättenormalt Att känna sig mer orolig mm. Än i vanliga fall ja. Så det är inte så konstigt Men sen är det ju återigen sådär Om, om oron och obehaget Inverkar på mitt liv Så mycket så att jag får svårt Att kanske göra mitt jobb mm. Eller orkar inte göra andra saker Som gör livet värt att leva Bokar av saker för att jag är så trött Att jag har börjat sova dåligt och sådär Då tycker jag att man ska ta hjälp ja. Ja. Att, Men att vara orolig som sagt Är ganska normalt mm. att vara Och vi är ju oroliga människor alltså ja. har, Det vi, har ju ni säkert också Massor med avsnitt kring just det där hur vi lättare tar till oss eh, orolig information eller jobbig information och tar till oss, det, håller oss mer vaksamma kring det mm. och det är ju egentligen en överlevnadsstrategi. Mm. Det är ju ganska bra att vi är vaksamma eh, på saker och ting som kanske, kanske inte inträffar för att vi kan då förbereda oss och undvika och sådär. Så, där. Mm. så, så att vi har ju ett system som är utvecklat att hålla koll på faror. Eh, så det är inget konstigt alls. Men, men om det tar över alldeles för mycket då finns det saker man kan träna sig acceptansstrategi Strategier, strategier att skilja ut sig själv lite ifrån mm. de tankarna man har till exempel. Jag gissar att ni att man kan också gå jag har ju lyssnat på er lite grann då och då men nu var det ett tag sedan men, men jag tänker att man kan gå in på, hos er mm. och titta på vilka avsnitt ligger för ni har ju också tagit hit ja. experter mm. och säkert massor kring just oro, acceptans a, och a, ångest, hantering. Det finns ju massor med saker som man faktiskt kan göra för att och hjälpa sig själv lite grann. Ja,
3: och som man kan applicera även på den ångesten som man känner nu. Ja,
2: även absolut. Även fast
3: världsläget ser helt annorlunda ut än vad det kanske gjorde när vi då gjorde de avsnitten. Ja, ja, är det är samma mekanismer liksom? Det är
2: samma mekanismer och det är samma strategier som är verksamma mm. för att hantera. Några har vi ju pratat om här i, idag, där det är med mm. socialt stöd och sätta ord och eh, vila eh, och också bestämma när man får oroa sig mycket och inte att man kan Exakt. begränsa och sådär. Mm. Eh, har vi sagt någonting, någonting mer?
4: Men jag tycker det var väldigt bra att du också sa att så här, man måste också öva sig på att så här, nu går jag ut och springer runt eller nu, nu mm. läser jag den här boken nu kollar jag på den här tv alltså, mm.
3: att man liksom verkligen övar på det. Mm. Ja, och det så, jag, nu, jag fattar ju lite mer nu varför jag hela tiden så går in och, och liksom vill ah. uppdatera mig för det är ju den här, man blir beroende av den mm. kontrollen just det och jag har det, inte ens det, tänkt på att det är en kontroll bakom jo, det men alltså. jag,
2: jag tror att det är det, ah. att det blir någon sorts känsla ah, just det. och så kan man lugna sig lite att Det inte är något mer. men det går så himla få minuter och sen är man orolig ändå igen ah. för det händer ju saker hela tiden ah, mm. precis. så att, att, att ge sig längre, längre pauser mm. om man
3: känner sig orolig tror jag är. En bra sång. Ja, jättebra. Så mycket bra. Texten, nej, men Anna, ja.
4: du har varit så bra. Ja. <laughs> alltså, nej, men alltså, verkligen. Jag kände att jag liksom kan vila i det lite mer nu i att så här. nej, jag behöver inte känna den här skulden. Mm. Nej, inte skuld. Och också det där när man
2: blir arg på andra. Jag tänker att det också är ett, ett sätt att öka den där toleransen lite grann mm. och tänka, jag vet inte var den här personen riktigt kommer ifrån. Och Nej, så. Att exakt. öka den toleransen är ju inte bara bra för att, de, för att den andra slipper få skäll, utan det är skönt <laughs> för
3: mig. Ja. Exakt.
2: Det är mycket skönare att känna tolerans än att känna sig arg. Ja, ja. Det går så himla Varigen. mycket energi
3: åt att vara irriterad ja. på andra. Liksom. Ja. Ja, tack så jättemycket för att du kom hit. Tack för att jag fick komma. Tack. tack.